1: Las Piedras Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para Relatos de Horror Durante muchos años trabajé de trailero en Baja California, principalmente en rutas desde Tijuana hasta La Paz, Tecate y Mexicali. Comencé manejando camiones de 3 toneladas transportando congelados. Hasta que con el pasar de los años y la experiencia que se requería en este oficio, manejé un tráiler full de doble remolque. Sin embargo, la historia que voy a contar sucede en un contexto extraño. Y más que nada fue uno de los motivos por los cuales me alejé de las carreteras. Mi último viaje lo hice saliendo de Tijuana con destino Mexicali. Tenía que pasar por la rumorosa una carretera espectacular y peligrosa al mismo tiempo. Es una autopista que cruza la Sierra de Juárez saliendo desde Tecate hasta Mexicali. Los transportistas sabemos que esta vía se vuelve peligrosa por el viento de la región y la sinuosidad del camino. Esto lo hace una ruta complicada y mortal para el camionero menos experimentado. En algunas partes el tramo es muy estrecho y tiene un sinnúmero de curvas muy cerradas que te mantienen pegado al volante sin parpadear. Un error cometido en esa carretera y es voladero seguro. Cuenta con un clima muy extraño. Es infernal por el día y frío en la noche. Aunque andar de noche en esa carretera te exige toda la prisa de conductor que tengas. A pesar de lo peligroso, muchos compañeros se arriesgaban y sacaban adelante la ruta y otros desafortunados no llegaban a su destino. Debo decir que esta carretera tiene cierta magia. Está medio de un paisaje rocoso que parece sacado de otro mundo. Las piedras que rodean este camino hacen formas y colores que a veces rayan en lo cósmico y sobrenatural. En cada curva, estas parecen testigos silenciosos de la majestuosidad que rodea el valle. Esta ruta en particular no es para novatos y requiere de concentración para recorrerla ya que como lo mencioné antes, Muchos compañeros han salido de la carretera rodando cuelta abajo por el despeñadero y las laderas. No es raro ver autos y camiones tirados por un lado de la carretera hechos pedazos. Siendo un trágico vestigio en ese lugar donde se teje la tragedia cada segundo. Con estos antecedentes no es de extrañar que existen muchas leyendas de aparecidos y cosas sobrenaturales que cuentan los automovilistas o los transportistas. A mí nunca me pasó nada o vi nada en 30 años de andar en esa ruta. hasta una tarde que salí de Tijuana sin saber que sería el último viaje que tendría. Sería más o menos las 23 horas cuando llegué a la plaza de Cobro. Me habían asignado para un traslado de urgencia por lo que la paga era buena y lo sacaría rápidamente. Ya conocía la rumorosa de arriba para abajo y no tenía miedo de adentrarme en la ruta de la noche. Cuando llegué al paradero, fui al baño a comprar refrigerios para el camino. Estaba en eso cuando recibo la llamada de un supervisor que estaba cerca de la caseta, por lo cual me pidió un raid a una zona cercana de Mexicali. Tenía que asistir a un compañero que se había quedado tirado. Sin mayor problema, esperé por unos minutos hasta que llegó el supervisor. Era un tipo muy prepotente y mal hablado que de inmediato me cayó mal. Estaba de mal humor quizás por haber sido llamado a esas horas para ir por el compañero Pero era trabajo así que pensé que durante el trayecto el hombre iría dormido por lo menos sin hablar Subí a la unidad para dejarlo lo más rápido en el sitio de la incidencia que hace en la entrada de la rumorosa Mientras hablaba la central se acercaron unos indígenas vendiendo artesanías ya que por esa zona había muchos que se dedicaban a aquello te ofrecían diversas cosas que te traían de sus comunidades. Apenas iba a comprarles unas galletas con el supervisor de forma grosera, corre uno de los niños que estaba vendiendo. Al cual tiró el suelo de un manotazo y mientras vociferaba se acercaron rápidamente otros indígenas furiosos por el comportamiento del hombre. A lo que él te de sin demora, sin importarle nada, sube la unidad y me pidió que le diera marcha mientras seguía hablando por teléfono. Esta situación me puso de malas y conduje sin decir nada más Mientras iba conduciendo el tipo quiso minimizar el asunto del niño y empezó una conversación en la que contestaba con monosílabos Pero a un cierto momento veníamos platicando de los accidentes Así como de la compañía e historias de compañeros que se contaban Decía que por ciertas zonas era común ver fantasmas de los accidentados, además de brujas volar por los cielos estrellados y que salían de entre las rocas. Esta carretera tiene cierto encanto sobrenatural. Te encuentras de todo, del de diablos hasta altaduendes. No es raro que después los compañeros que se quedan tirados cuenten alguna experiencia paranormal que les pasó mientras eran asistidos. Decía el supervisor. Yo por supuesto no quería en esos dichos Siempre me había considerado una persona escéptica reservada ante esas cosas Pero respetaba las historias de los compañeros aunque no creyeran en ellas Llegamos a un punto conocido como el caballo blanco Una parte de la carretera que tiene varias curvas bien cerradas Y después de atravesar una vimos confesar que había ocurrido un accidente Una camioneta familiar había caído al vacío según el reporte que escuchamos por radio, se había desprendido una roca de las múltiples zonas rocosas que le el camino. Y con tan mala suerte que una delta se impactó contra el vehículo. Lo aventó fuera de la carpeta asfáltica, la velocidad y la inercia hicieron lo demás. Con paso lento pasamos por el lugar del siniestro. Aún no llegaban los de servicio de ayuda y a pesar de querer pararme a ayudar, el supervisor no me dejó. Alcanzamos a ver la camioneta destrozada y los ocupantes saltaban dispersos sobre las rocas Había sido un golpe muy fuerte y chocaron de frente con algo pero no alcanzamos a ver con qué Y tampoco había restos de rocas en el camino Solamente estaban los pedazos del vehículo Ya estaba reportando el accidente por lo que los servicios de emergencia no tardarían en llegar así que continuamos me quedé algo inquieto por el accidente ya que no era la primera vez que veía algo parecido. Pero este me resultó un tanto extraño y triste al ver los cuerpos de los ocupantes. Un par de ellos aún estaban agonizando y extendían sus brazos pidiendo ayuda, así que me sentí culpable por no quedarme a ayudar. Pero la zona hacía imposible detenerse a riesgo de que otro vehículo impactara con nosotros así que continué el camino. Avanzamos unos metros hasta un mirador y entonces vimos a una persona caminando por la orilla. En este lugar no había delimitadores así que al acercarnos nos dimos cuenta que era una mujer. Era algo mayor por su cabello largo y canoso y lo más extraño es que iba caminando desnuda ida. Así que ya a pesar de traer al supervisor y hacer la maniobra para estacionar en el mirador y ayudar a la mujer... Al bajar de la unidad me dejé hacia ella con una sábana que colocaba en el camarote. Al envolverla noté que su cuerpo estaba muy caliente. Tenía golpes y moretones por sus extremidades, su sangraba de la frente y sus ojos grises me miraron con incredulidad y asombro. Dijo unas palabras que no logré entender por lo que de inmediato la recosté en el pavimento. Mientras tanto el supervisor pedía ayuda nuevamente. Estábamos en una zona alejada de los puntos de auxilio y en medio de la noche sería más complicado que llegaran por lo que estábamos en una disyuntiva. O dejábamos a la mujer a su suerte en lo que llegaba la ayuda o la llevábamos a un punto de auxilio a salir de la rumorosa. El supervisor tenía la última palabra. Dijo que no podíamos llevar a nadie y que estábamos en tiempo. El compañero que se había quedado parado solo tenía una falla mecánica y estaba en un lugar transitado, por lo que no era una prioridad. Aún así, el supervisor quiso dejar a la mujer a su suerte, algo que no acepté, ya sabiendo es que iba a meterme en problemas, decidí esperar por la ayuda a regañadientes.
0: This podcast is brought to you by eHarmony, the dating app to find someone you can be yourself with.
1: Estábamos en medio de la nada y esperábamos a que llegaran las ambulancias o los federales para dar parte y poder marcharnos. Era lo mínimo que podíamos hacer. La pobre mujer pareció agonizar y se quejaba lastimosamente y extendía las manos para que la ayudaran. Era muy triste verla en ese estado, pero no me explicaba cómo había llegado a su lugar y en ese estado. Si era parte del accidente que habíamos visto atrás, o en todo caso no me imaginaba cómo es que había sobrevivido la magnitud de ese accidente. Todas las personas habían salido volando del vehículo mientras él estaba rodando. Pero lo más extraño es que siguiera a pie estando algo retirado del accidente. A decir de su aspecto, parecía una mujer indígena como muchas de las que habíamos visto en los paraderos vendiendo artesanías o celtos tejidos de sauce. Los tatuajes en la cara parecían rituales, y entonces la duda creció. ¿Qué hacía una mujer indígena tan lejos de su comunidad por esos rumbos? Ahí no había asentamientos y tampoco creía que le hubieran llevado a las personas del accidente. Como si aquello no fuera suficiente, a lo lejos se veía relampaguear y las nubes anunciaban una tormenta. La mujer seguía quejándose y diciendo frases raras, quizás en su lengua. Se retorcía de manera extraña y no de dolor. Era como si algo le estuviera pasando y al abrir repentinamente sus ojos noté que estaban en blanco. Eso me dio algo de temor y el supervisor se había alejado un poco. Estaba al borde del mirador fumando un cigarrillo y reportando con la compañía por desobedecerlo. En cierto momento sentí los vientos de la tormenta que llegaban de forma repentina y corré la unidad por una chamarra. También iba a volver a hablar a los servicios de emergencia porque no llegaban. Mientras hablaba por la radio, pude ver con agobio que la mujer empezó a convulsionarse y eso comenzó a salir rápidamente para ayudarla. Pero antes de llegar a donde estaba, noté que el supervisor no se encontraba. De inmediato pensé que se había quedado por el voladero e instintivamente corría a donde lo había visto. Pero únicamente había oscuridad y piedras. En ese momento sentí temor y una incertidumbre de no saber qué era lo que estaba pasando. Miré para todos lados intentando ver al supervisor pero no había rastro de él por ningún lado. Mientras tanto la mujer seguía convulsionándose. Sin saber qué hacer me dirigí a la mujer para asistirle y poder buscar al supervisor. Nervioso miré que gritaba y se retorcía en el suelo. Mientras intentaba someterla para que no se hiciera daño, noté que estaba ardiendo de fiebre. Su piel estaba muy dura, rígida como una piedra y eso me desconcertó. Deseaba con el alma que llegara alguien a ayudarme y tenía su pensamiento cuando observé de frente al paradero. Allá había un montículo de redondas piedras y sobre él soltaba la figura de una persona que miraba atenta a lo que estaba pasando. Apenas iba a gritarle al supervisor para que me ayudara pensando que era este Cuando en un breve destello del cielo me indicó que no era él En cambio era un indígena de piel morena y cabellos largos y negros que le llegaban al pecho él Estaba apoyado en un callado y la sombra que proyectaba en el horizonte era imponente Tan solo me quedé mirando un poco cuando escuché un trueno que me erizó la piel si la situación ya era inquietante con tantas emociones, aquel indígena en esa pose retadora lo sea más real. Todo lo que estaba pasando era bastante raro. Me arrepentí de haberme detenido por lo que me fue a la unidad para presionar el envío de la ayuda. La situación en este momento era crítica. Mientras hablaba por radio noté que el indígena apareció a orar mirando al cielo. Tomando el callado con ambas manos y miré con sorpresa que la mujer se levantaba para caminar unos pasos. Iba al precipicio del mirador quedándose muy quieta para después levantar los brazos y arrojarse por la ladera empedrada. Un sentimiento de angustia y temor me invadió y más allá de la sorpresa en mi mente se hizo un caos de emociones. Esto me hizo gritar y salir corriendo como si con ello hubiera evitado que se lanzara. El indígena pareció a mirar sereno el momento y no terminaba mi pánico cuando vi que después de un destello relampagueante simplemente desapareció ante mis asombrados ojos. Aquello no me preocupaba tanto como el destino de la mujer y el supervisor. Corrí al voladero para intentar ver los cuerpos o lo que fuera para saber qué era lo que estaba pasando. Con lámpara en mano lo usaba y hacía un esfuerzo por ver entre las rocas. De pronto escuché detrás un sonido de pequeñas piedras caer en el pavimento. Temiendo un derrumbe volteé solamente para mirar que donde estaba el indígena empezaron a caer las rocas hacia el voladero. Después estas empezaron a hacerse más grandes en tamaño hasta que varios pedazos comenzaron a rodar y a caer por la ladera de forma extraña. No puedo explicar de qué manera las piedras rodaban y no sé si fue por la intensidad y la extrañez o la desesperación del momento. Pero vi que las piedras parecían tener vida propia. Se estaba moviendo de un lado para otro para luego caer por la ladera. Aquel rodar interminable de piedras me hizo retroceder y al ver por la carretera venía un vehículo. El temor y el desespero que sentí me hizo correr para hacer señas y que detuviera su marcha. Pero en vez de eso y al llegar al mirador tan solo vi el rostro sorprendido del chofer de una camioneta. Para después mirar que unas pequeñas piedras caían en el parabrisas. éstas le hicieron perder el control e irse de lleno con las demás rocas que rodaban en la carpeta asfáltica. La velocidad hizo lo demás, el vehículo dio varias volteretas al tequear por el abismo junto con las piedras. Yo solo me llevé las manos al rostro espantado y suplicando que todo el horror acabara. Empezó a orar y a pedir a lo divino que me ayudara a pasar todo esto. Al mirar de nuevo, deseando que todo fuera una pesadilla de la cual despertar, noté que todo estaba en calma y que no había ni un solo guijarro. No había polvo ni rastros de ninguna piedra, solamente la huella del vehículo al frenar y derrapar. Además de partes y pedazos de la camioneta que dejó en sus volteretas. Ya en ese momento no sabía qué hacer. Lento, tembloroso, respirando aceleradamente me acerqué al despeñadero solamente para mirar los restos humeantes de la camioneta. No había rocas rodando, cuerpos o indicios para saber qué era lo que estaba pasando. Me regresé a la unidad y subí asegurando las puertas. No podía manejar. El terror me hacía pensar que quizás al darle marcha al tráiler las rocas saldrían del cerro para golpearme y tirarme por la ladera. Tan solo me quedé allí sin pensar nada y mirando al horizonte relampagueante. No sé cuánto tiempo pasó, pero volví a la realidad cuando un rescatista tocaba frenéticamente el parabrisas. Al mirar vi que estaba un par de ambulancias, camionetas de rescate y federales en el sitio. Las farolas y los estrobos me dieron un poco de calma. Pero cuando recordé los eventos, bajé del camión en medio de una crisis nerviosa. Tan solo para advertirle que los hombres se fueran de allí y que las rocas volverían para hacer el daño. Ellos sin comprender nada y al ver que iba corriendo al voladero me detuvieron sometiéndome entre varios para después resguardarme en una patrulla. Pude ver toda la maniobra de sacar el vehículo accidentado. Pero de la mujer y el supervisor no había nada. Hasta que uno de los policías llegó y me dijo que me llevaría detenido. Yo estaba lloroso y frenético de que no me llevaran de allí y pensaba que las piedras iban a volver. Al final de esto sacaron dos cuerpos. Uno era del conductor de la camioneta y el otro del supervisor. Estaba aplastado por una gran roca. Era imposible para mí pensar todo aquello. Pero al ver cómo lo trasladaba me puse a llorar en ese momento. Estaba amaneciendo cuando el personal de la compañía llegó para hacerse cargo de la responsabilidad. Me llevaron detenido por homicidio culposo. Aunque el abogado de la compañía me liberó después a través de una fianza. Al final se comprobó que no tenía responsabilidad alguna en el accidente. Tampoco en el fallecimiento del supervisor. Todo se debió por desgajamientos y derrumbes del lugar y no hubo más pesquisas. Cuando salí de la cárcel, por supuesto no quise volver a conducir un camión o salir por carretera. No pude quitarme ese miedo horrible que me acompañó varios meses. Tenía sueños en los que era perseguido por rocas que me aplastaban y casi siempre parecía aquel indígena del callado. Mientras estuve detenido, el abogado me dijo que durante las investigaciones encontraron muchas dudas sobre la muerte del supervisor. Le parecía casi imposible la manera como había muerto aplastado por una enorme roca. No se explicaban cómo se había desprendido una mole de ese tamaño que era en la humanidad de aquel hombre. Decían que había quedado accidentalmente por una ventisca y que su cuerpo rodó cuesta abajo. Lo raro es que la gran piedra había caído sobre él. De la mujer que ayudamos no se sabía nada. No había rastros ni indicios de que hubiera estado allí. A pesar de todo, no tomaron en cuenta el suceso de la mujer indígena en mi declaración. Tampoco el motivo por el cual habíamos parado. Al final y para la declaración que firmé, el supervisor bajó para hacer una necesidad cayendo al pasillo. Y el accidente de la camioneta sucedió como muchos otros. Como el que habíamos visto, y pensado que ese primer accidente había sido producido por las rocas. Aún en esos días cuando recuerdo ese suceso me lleno de angustia. Así como la incertidumbre que viví en mí al pensar que quizá la locura se había apoderado de mí aquella noche. Pero sé perfectamente lo que vi y viví. Sé que esas piedras tenían vida propia. Una extraña vida que cuando pasan por la rumorosa se puede llegar a notar.